0: 大家好，我是胖胖树，很开心又来录这一集的这个胖胖树说植物。那我自己看一下，现在我们已经到16集的这个 podcast。那我看一下，我有讲过跟第一本书《看不见雨林》有关的植物，也有讲过跟《希拉多花园》里面有关的这个佛系热带植物，也有讲过《贝遗拉美》里面植物，就好像一直都没有讲过《舌尖上的东西》里面的植物，所以我今天想要来跟大家讲讲。就从越南料理，然后讲讲越南料理里面有哪些热带植物。哎，顺便也跟大家介绍要去哪里吃越南料理。我自己是在台北的时候就很喜欢吃河粉，然后回来台中之后，因为有一种植物叫越南白虾，我就开始投入研究越南。越南是一个非常长的国家，它南北才有一千六百五十公里。然后他的国土形状是他们自己觉得是像一个越南的少女，然后戴着斗笠，然后穿着他们的国服。哦、oh, ，对，这么长的一个国家。它的北中南的饮食饮食文化会有很大的差异哦。我常常讲，我们台湾才不过300公里，那每年端午节我们都可以炒一次，到底是北部这种好吃还是南部这种好吃？越南呢，北中南自古是三个不同的国家，像北部它一直是南越国，然后它呃 2,000 多年的历史里面，它从哎汉朝开始就一直受这个。中国影响，然后有将近一千年，大概一千年左右时间，一直都是被北方的中国侵扰，然后甚至被纳入中国的版图里面。所以，他越南其实对中国的文化是又爱又恨的，他们自己也觉得自己是龙的传人。那你去看看越南的古都，你会发现，哎、欸，跟北京的紫禁城其实是很相似的。那甚至过去他们使用的文字叫做南字，长得就是汉字的样子，只是他们常常在很多字上面，他们就会加上一个南字边。我也常开玩笑说，就是如果不是后来被法国统治，那我们今天去越南，其实它就会很类似去。我们去韩国或日本，你就到处都看到汉字，到处看到汉字。然后甚至他们以前其实很多人是读得懂汉字的。他们比如说像很多字啊，念很多东西念起来都跟这个华文很接接近。比如说他们有个字叫饼，饼字就是饼的意思。那他们的河粉叫佛佛，然后饭叫羹，就是你可以从这个语言上面你会发现，哎、欸，这个真的是一个文化上面。很接近，很接近中国国家，甚至我我常讲，在明清之前，在更古老的年代，越南一直都是东亚文化圈的一个，呃，属于东亚文化圈，反而是台湾在明清之前，对不管是中国、越南、日本、韩国来说，台湾反而是南岛语族的一部分，是东南亚的一部分，因为我们岛上只有原住民跟。南岛语族反而是接近的，我们反而是被排除在这个整个汉文化圈之外。那我们来看越南的料理，其实你很这这个国家，你很容易就从料理里面可以看得出来，到底它是来自北越、中越还是南越。那北、中、南三个国家。哎、欸，应该说北越、中越、南越，在古代其实就三个国家。刚刚讲北越是南越国，中越古代的国家叫做占婆，所以中部主要是占族。北越它就有所谓的越族，那南越呢？南越，呃，胡志明市就整个整个湄公河三角洲一带是，是从古代就一直都是柬埔寨的领土。我印象中，如果我没有记错，大概在应该应该是在乾隆左右，反正就是清代，大概十七世纪才被十七十八世纪才被越南强大的越南由北往南一路打，先把占埔拿下来，最后又打败了柬埔寨，才整个有现在这个国土的样子。我们看越南，很多人说河粉之外，可能都会想到他们会吃鸭仔蛋。那鸭仔蛋其实也是，呃，可以马上知道说从吃鸭仔蛋的方式，你就知道他到底是哪里的人。我常开玩笑讲，如果你整个鸭仔蛋剥干净了，那整颗像卤蛋一样的形状，然后放放在碗里面，然后配香草这样吃，那这个一看，其实可以马上知道，这个、一定是北越的吃法。那南越会怎么吃呢？南越其实会用一个立蛋器吧，蛋立起来，然后在上面敲一个小洞，然后用小汤匙挖着慢慢吃。那怎么去记呢？我其实也说这很简单，因为北越之前是共产国家，所以比较朴素。南越呢，有被法国殖民过更长的时间了，所以我开玩笑说南越就比较浪漫，也就是台语说的比较 gay 白。但这样我不知道会不会得罪越南的朋友。那、啊、中越其实，因为它最后阮氏王朝定都在中越的顺化，所以中越，嗯，有时候你就会看到走宫廷风的，它可能用贝壳装起来呀、啊，然后还有勾芡呐、啊，各式各样。所以光吃鸭仔蛋，你就会知道它是哪里人，但他们一定会配一种香草的，我们把它翻译做拉萨叶，那或者是叫香料、水料这样的植物来吃。那越南的饮食文化跟东南亚其他国家。最大的不同就是，它其实很像华人的饮食，而且它大概就是比较走清淡的路线。有一个跟所有国家最大的不同，就是越南料理的特色是大量使用新鲜的香草入菜。什么叫新鲜的香草？就是这些香草都是不煮的，都是你在吃的时候一边把这个香草加进去。那像比如说吃河粉。那、啊、可能大家在台北吃河粉，可能就啊，不就是加九层塔。其实，如果你有机机会到越南，特别是南越，会发现它整个桌子上会摆满各式各样的香草，什么鱼腥草啦、毛翁，有的没的都是。那你就慢慢一个一个加进去。其他东南亚国家不会这样，包括像泰国啦，或者是印尼、马来西亚，他们大概就只是会使用很多的香草，但他们会煮熟，不会是不煮，然后直接放到料里面去。那我当初对越南勾起我对越南的兴趣是有那种植物叫越南白霞，我那时候到东协广场，简叫一广，第一广场，就看到这个越南白霞的时候，它其实就很长，它就是长得像我们熟悉的这个玉梗、耳槐。就长得很像，可是我一看就觉得，哎、欸，这个东西不是我们台湾的偶花，因为这个长度不对，颜色也不对。我从小我很喜欢天然性克植物，所以我长得芋头样的植物我都很喜欢，所以我我一看我就觉得不太对。然、啊、后我就查，了这个植物叫大野芋，大野芋。进一步发现它的越南文，北越这个植物叫做中文或者就章文，那南越呢就叫巴哈巴哈。我就发现哦，原来这个植物是用南越语来翻译的。来翻译。那我进一步进一步再去查资料，就发现哦，我们台湾的越南移工几乎百分之九十几都是从北越来。的，那我们的越南新娘大概百分之九十五都是从南越来的。这也是他们当地的文化差异啊。因为北越会觉得把自己家的女生嫁到国外去是一件很丢脸的事情。怎么说呢？就。文化上面，而且很多嫁来台湾的越南人，很多人说哇，你不知道嫁来多久，怎么泰语讲这么好？其实他们很多人本来就会讲泰语，他是华人。就以前我们可能会讲华侨，华侨，他反而不是大家想象的，他是越族或者占族，反正很多其实都是华人，只是现在可能后来大家就有点误会。以前叫华侨，听起来好像就,就很厉害，那其实都是一样。其实后来有一段。就南北越统一，在一九七五年，南北越统一之后，越南的经济情况就开始衰退，所以才会很多人就被迫然后离开自己的故乡。那我们再再回来看这个越南料理，还有越南料理受受华人影响的这个证明，比如说像越南他们也会会吃粽子，他们的粽子叫什么？叫做饼粽。那饼其实就是饼，那粽就是粽子那个字的来。就是从这个字直接来的，这个很明显是受华文影响。然后东南亚很多国家，我记得不知道是泰国还是印尼，他们的粽子就会种字。所以你会发现，就是里面很多东西，它不但受华人影响，那名称也跟华文很接近。比如说像泰国的粥就叫做粥，然后印尼的面就叫名，就跟它语一模一样。大概会是这种情况。再说完了越南。越南吃粽子，可是越南的粽子不像我们是在端午节吃，越南是在过年的时候吃粽子。那从吃粽子也可以知道越南南北的不同。北越吃的粽子，它会把它包成方形；南越会包成圆柱状。那北越的粽子，你把它切开哦，你会发现里面就包一层猪肉、一层绿豆。那南越呢，变化就多了。但有时候里面里面会包香蕉，应该说包芭蕉。那有时候会加了椰奶。这其实就是受比较受东南亚影响，就开始有一些椰奶啊，芭蕉这这一类的使用。不过我们看它这么简单的形式的北越，就是包一块猪肉，然后一层绿豆，这个其实跟炒州粽就很接近。所以从饮食上，你也可以知道它受华人影响很深。但是还是它包粽子的粽叶，我们是用竹叶包的。在越南包粽子的粽叶叫做瓦冬。拉是这个越南语是叶子的意思， đ 其实也是来自中文“桐”这个字，在广西还有北越都有一种植，就整个中南半岛有一种植物叫煎包桐叶，啊、一般华文就叫桐叶，越南文其实也是叫做桐叶，叫拉 đ 再来是他们还有一个有名的料理叫青瓷粉卷，我有一次带一个香港的朋友去吃，他就说：“哎，这哪是什么粉卷？这不就是我们香港的肠粉吗？”做法也是很像啊，呃，应该说做法是一模一样。它不一样在哪里？越南会搭配大量新鲜的香草下去一起食用。再来是有趣的是，越南呢也是一个少数会吃除了吃鸭仔蛋之外，越南是少数会吃狗肉的一个国家。之前就有发生越南移工在台湾吃狗肉的事件，我不晓得大家新闻台有没有记得。那台湾也是很有趣啊，台湾。吃狗是犯法的哦，哎、欸，吃狗不是犯法，但杀狗是犯法，所以这就形成一个矛盾的存在。那越南会吃狗肉，两广吃狗肉，我知道台湾过去经济不发达的时候也吃狗肉。那越南就是这个部分也是很很有意思的地方。呃，受受华人文化影响，大概就还有河粉，河粉大概就是跟甘草，就是香港。那个甘草牛河，大概细出同源啊，从这边你大概都可以知道，对不对？很多相似的地方。当然，越南有很长一段时间，就大概1884年，大家有印象。1 8 8 4年，中法战争，中法战争就是法国要跟这个大清帝国抢越南的宗主权。那後,后来，当然大家知道故事结局，就法国打赢了，所以越南、柬埔寨还有这个辽国，全部都变成。法国的殖民地，所以在越南料理里面，你就会看到法国面包，这个也是法国留下来的一个史文化的影响。那另外还有就是，大家可能有,有印象，就你会喝到所谓的越南咖啡。那越南咖啡是什么？是咖啡然后加炼乳。为什么会这样加呢？其实也是受法国影响。那法国人喝咖啡很有趣，像我们一般喝咖啡，你大概就喝美式、意式浓缩，或者是拿铁呀、啊、卡布奇诺。那什么叫拿铁？拿铁就是大概 70% 的牛奶， 1 0的奶泡，然后还有 20% 的咖啡。那法国人喝咖啡不是这样，法国人是一半咖啡一半牛奶，叫做咖啡欧蕾。大家有印象，如果你吃过马卡龙，你就对法国这个国家可能有点印象，就他们吃蛮甜的，所以他们在喝咖啡欧蕾的时候，他们会加入很多的糖。那法国刚殖民越南的时候。越南是没有弱农业的，因为乳牛很怕热啊，所以在热带国家一般，呃，过去是不养乳牛。像我们台湾大概在1950年代才开始养乳牛，那没有弱农业的情况，那加上法国是很甜，所以他就用炼乳取代了鲜奶加糖这一件事情，所以这个才是这个才有了现在我们熟悉的所谓的越南的越南咖啡也是受法国料理影响。那其他可能大家大部分还想到的是。河粉呐、啊，其实另外还有一个，大家有机会之后去吃越南料理，可以多点一些不一样的。比如说，你可以点顺化牛肉粉，这个东西我记得连美国前总统奥巴马都很喜欢。它是很复杂、不太好做的一道菜。那因为我们台湾大部分的越南河粉老板都是从南越来的，所以通常都只会做南越河粉。那少数新住民他可能从中越来，他就会做这个顺化牛肉粉。那很费工。那我在台湾全台各地，几乎大部分都是周末才会卖，因为听说要熬很久的时间。那里面除了牛肉之外，它还会有越南火腿，还有猪脚，各式各样。而且它的汤头跟我一般大家吃的牛肉河粉比起来，我我的比喻啦、啊，就一个是清炖，一个是红烧牛肉面这种感觉，两个是完全不一样的。那还有一个我自己很喜欢的，呃，叫做番茄螃蟹猪脚米线。那其实你在把它更接地气的翻译，它就是海鲜食锦面。那里面呢有猪脚，有花枝，有各式各样的海鲜。不过呢，倒是不会看到螃蟹。那螃蟹是拿来熬汤的，啊，因为它加入了番茄，所以酸酸甜甜那他们会在这个米线上面加入芭蕉花的刀片，切成丝，那而且是新鲜的哦。很多它是不煮的，甚至就简单的烫一下而已，这都是越南料理很好吃的部分。然后另外还有一个是越南料理里面受柬埔寨影响的一个东西，叫做扇饼，或者是叫做姜黄煎饼。它的越南文跟柬埔寨语很像，越南文叫 b 桥，柬埔寨语叫 b 桥。这个 b 其实就是饼的意思 x 是什么意思？就是有一个。越南新出米的朋友就示范给我看，他说：“你看，我把它丢到锅子里面，它就会发出‘吓，这样的声音，它就是一个撞声词啊。所以你不要去喝，好像是台语的那个不好听的东西。那它的吃法也是很有趣啊，它是就江黄煎米里面有虾仁、蛋啊，各式各样的花枝，然后海带芽包在里面。那它据说是一个象征开枝散叶的的意思，所以。”过年的时候他们会吃，那吃法也是我第一次看到这个。我在台北吃，大概就是让我们包生菜，然后沾鱼露吃。后来我真的用吃到越南比较越式的吃法，他那时候端出了煎饼。端出了一盘丰富的香草，里面包含的薄荷、越南薄荷、鱼腥草、毛绒，各式各样有的没的。但是让我觉得更纳闷的是，它端出两个东西，一个是清水，应该是白开水；另外一个就是半透明的，不知道是什么。然后后来我知道，但是米子。就是、包越南春卷的那种米子，那原来它就要怎么吃呢？它就是把米子沾水，然后加一点煎饼，加一点香草，然后再因为米子遇水之后它就软化，然后再把它快速煎起来，卷起来。但就是这些。那当然，他们也有很多的东西是甜的啊，像他们也有跟我们一样，就是有马吉。只是很有趣的是，他会在马吉上面用一个芭蕉叶包起来，那后马吉叫做饼饼。他们所有包馅料的东西都有一个饼什么饼什么，所以都是叫做什么饼什么饼。那另外还有像我之前又带去台北上节目的一个东西叫板斧炊，其实就是夫妻饼。你会发现是念起来，你会觉得哎，我、欸、们跟广东话有点像。因为毕竟他在这，我曾经在中越边界上面，他们真的是很近的，这样就晚上你就会直接跨过去的一个边界是没有，不像我们有一个台湾海峡，它就是陆地是相连的，所以才会有这么多文化上面的教育。那本夫吹它顾名思义就是一个提亲的时候男方要带去女生家里面的一个饼，那其实说是饼，但不如说是素鼠末吉。它就是也是 QQ 的那个米皮，差不多，然后里面包绿豆馅，然后它的吃法很有意思，它会淋上盐奶，而且这个盐奶是加了一点点盐巴的，然后再加上一点点花生粉，哇，我就觉得哇，越南这个甜点是真的很好吃，因为它虽然是甜，但是它要带一点点咸味。我自己是非常喜欢吃越南料理，今天呢。就先跟大家讲讲越南，因为我发现我在 podcast 里面从来没有讲过《舌尖上的东西》这本书有关那我们今天也讲到很多植物啊，包括这个拉桑叶，然后另外还有芭蕉花啊，然后过河毛翁啊，越南白虾。其实，呃，越南他们自己使用的，还有像包粽子的桐叶啦、东，他们自己使用的植物，其实跟东南亚其他国家其实是。是有比较明显的不同，然后越南料理也算是在台湾比较多人接受。之前王品集团也开过越南餐厅。那我在台北，其实越南河粉店的生意都很好，一般民众大概大概都可以接受。这个大概是我今天来跟大家讲讲越南。之后有机会，我们再来讲讲泰式料理、印尼料理、菲律宾料理、马来西亚料理，各国料理到底有什么好吃的？那它有哪边不一样？那今天的越南专辑就讲到这边结束，希望大家会喜欢，谢谢大家。如果你有什么样的问题，欢迎你到我的脸书上面跟我留言。那我们下次再见，拜拜。